1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Erfolgsreise, also eine wirkliche Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte in dieser Podcast Episode so ein paar wichtige Impulse geben, wie Sie auf Ihrer Success Journey, auf Ihrer Reise zu Ihren Zielen fokussiert bleiben und einen klaren Blick bewahren und auch wie Sie sich besser auf das, was ist und was es zu tun gibt, konzentrieren können, also damit Sie entspannt Ihr Ziel erreichen. Kennen Sie überhaupt Stress? Ich glaube, die meisten Menschen kennen das Gefühl, Stress, gestresst zu sein, oder? Also eigentlich beschreibt der Begriff Stress ja eine ganz natürliche und evolutionär bedingte Reaktion eines Menschen auf Bedrohungssituationen. Und diese Reaktion, die ermöglicht uns, mit körperlichen oder auch psychischen Belastungen umzugehen. Ja. Unser Gehirn besteht dazu grob gesprochen aus drei unterschiedlichen Teilen. Da gibt es zu einem, einem ja, man sagt ein, uralten, ein uraltes Reptiliengehirn, das für unsere Reflexe zuständig ist. Dann gibt es noch ein altes limbisches System, das sich um unsere Gefühle kümmert und ein na, relativ junges Großgehirn, das die Kompetenz für unser Denken hat. Und ja, wenn es stressig wird, ich denke, das hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt, dann übernimmt meist automatisch unser Reptiliengehirn die Kontrolle und schaltet um auf Autopilot. Ja, und in diesem Moment, da gibt es eigentlich nur noch zwei Alternativen. Kampf oder Flucht. Zubeißen oder sich aufgeben. Verbal Angriffskommunikation oder nonverbales Schulterzucken bis Stillhalten. Also prinzipiell ist Stress erstmal eine ganz normale Reaktion des Körpers und soll uns helfen, in der jeweiligen Situation eben richtig zu agieren. Ja, so weit, so gut. Ein, ein Leben ohne Stress gibt es überhaupt nicht. Denn Stress ist die Grundlage für verschiedene Lernen und auch Entwicklungsprozesse. Ich könnte es auch anders sagen. Ohne Stress, da gibt es überhaupt gar keine Anpassung und Entwicklung in unserem Leben. Wenn Sie also das nächste Mal gestresst sind, vielleicht einfach auch mal diese Perspektive einnehmen. Ja, wie bei so vielen im Leben gibt es jetzt aber auch in Bezug auf Stress zwei Seiten der Medaille. Denn Stress hilft nicht nur, sondern gehört, naja, nach Meinung von vielen führenden Gesundheitsexperten wirklich zur größten Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, bezeichnete Stress als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Muss man sich mal vorstellen. Und das Phänomen Stress, das zieht sich wirklich durch alle beruflichen Schichten. Es gibt jede Menge Studien, also gerade aus den letzten Jahren, ähm, jede Menge Studien zum Thema Stress. Und in einer ganz aktuellen Studie steht drin, dass in Deutschland mehr als drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung zumindest gelegentlich unter Stress oder ein knappes Viertel sogar häufig unter Stress leidet. Ja, ich denke, die Fakten die sprechen für sich. Viele Menschen, viele von uns fühlen sich heute dauerhaft überlastet. Sie sind gestresst im Beruf, wollen auch zu Hause die volle Leistung bringen und finden, wenn überhaupt, nur noch Ruhe während des Schlafs. Und am nächsten Tag geht es dann wieder von vorne los. Kein Wunder, wenn man sich dann so richtig gestresst fühlt oder vielleicht auch sogar krank wird. Der Schriftsteller Ulrich Schaffer, der hat mal gesagt, oder geschrieben vielmehr, der hat geschrieben, »Geh du vor«, sprach die Seele zum Körper, »auf mich«, Hört er ja nicht. Vielleicht hört er ja auf dich. Und was die Antwort? Ich werde krank werden. Dann wird er Zeit für dich haben, sagte der Körper zur Seele. Wenn Menschen von sich sagen, dass sie sich gestresst fühlen, ist ihnen meistens nicht bewusst, welche komplexen Vorgänge in unserem Inneren zu diesem Gefühl führen. Stress ist nicht ein einziges Gefühl, sondern es ist wirklich ein ganzes Bündel an Emotionen. Aber es gibt eine Art Grundgefühl, das zum Stress eigentlich fast immer dazugehört. Nämlich Angst. Angst, mit einer real existierenden oder auch angenommenen Bedrohung nicht fertig zu werden. Aus Sicht von Neurobiologen ist Stress ein wirklicher Meilenstein in der Evolution. Denn durch die Entwicklung der Stressreaktion und der damit verbundenen Botenstoffe, also wie zum Beispiel Adrenalin oder Noradrenalin oder Cortisol, da ist es entwicklungsgeschichtlich gesehen gelungen, dass Organismen nicht mehr nur durch feste Angriffs- und Fluchtprogramme überlebt haben, sondern vor allem durch die Anpassung an die jeweiligen Umweltbedingungen. Ja, leider führt Stress aber auch als evolutionärer Meilenstein nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Schon ein bisschen länger her. Da erzählte mir ein Manager im Führungskräftecoaching, der sagte das sei eine frühere Art die Welt zu sehen, ähm, ja dass die ihn fast einmal das Leben sein eigenes Leben gekostet hätte. Er sagte, dass seine Glaubenssätze, also quasi das ist das so die, naja, das innerlich fest verdrahtete Wertesystem, mit dem wir alle rumlaufen, aber dass diese Glaubenssätze von ihm und vor allen Dingen seine darauf aufsetzenden etablierten Verhaltensstrategien, die erschienen ihm an sich persönlich zu 100 Prozent plausibel. Und er dachte auch so, naja, wenn einer es nicht so sieht, die Welt, wie er sie gerade sieht, dann ist das eben nicht sein Problem. So war seine Überzeugung jetzt ist es aber so, dass man natürlich, und das hat er dann auch gemerkt, im beruflichen wie auch im privaten Alltag, erlebt man ja doch immer wieder, dass Menschen die, eigen, die eigene Überzeugung nicht unbedingt teilen oder dass sie sich anders verhalten, als wir es irgendwo von ihnen erwarten. Aber für diesen Manager war es selbstverständlich, dass das, was er dachte und das, was er fühlte, das war quasi das Allgemeingültige. Also nicht nur für ihn, sondern jetzt kommt's, auch noch für alle anderen Menschen in seiner Umgebung. Und dem war natürlich nicht so. Und das wurde ihm auch jeden Tag aufs Neue vorgeführt. Und das führte wiederum zu einem immensen Stress, der ihm aber so wirklich zu dem Zeitpunkt zumindest damals nie wirklich bewusst war, bis es zu dem, seinem persönlichen Supergau kam, Diagnose, Schlaganfall und von jetzt auf gleich war dann überhaupt nichts mehr selbstverständlich. Er konnte nicht mehr alleine aufstehen, nicht mehr selbstständig laufen. Er konnte Dinge mit der Familie nicht unternehmen und natürlich den eigenen Beruf schon erst recht nicht ausüben. Er musste sich ganz schön wieder da reinkämpfen, Ja, dass, dass er das eben wieder erreichen konnte. Und heute ist er zum Glück wieder vollständig gesund. Aber er sagt, dass sein Denken sich entsprechend wirklich sehr geändert hat. Also dass er verstanden, dass er gelernt hat, dass seine Sicht auf die Dinge eben nicht die ultimativ richtige ist, sondern eine eben von vielen. Und dass nicht, er erwartet auch nicht mehr, dass jeder so ticken muss wie er. Und äh, was er mir auch sagte, das fand ich sehr spannend, dass er sagte, diese Erkenntnis für ihn, dass sie unheimlich befreiend war und vermutlich für sein näheres Umfeld auch. Das ist jetzt vielleicht eine ja dramatische Geschichte. Nicht immer geht Stress so dramatisch aus. Und was ein Mensch als Stress empfindet und was nicht, das ist wirklich höchst individuell. Also während eine Person die bevorstehende Prüfung als sehr stressig empfindet, na, da bleibt eine andere stattdessen ganz gelassen. Und Stressauslöser, die können auch viele Gesichter haben. Also Überforderungen wie auch tatsächlich Unterforderungen, die können auch zu Stress führen. Oder Konkurrenzdruck, Zeitdruck. Wechselnde Anforderungen, Kontrollverlust, Veränderung, Konflikte, Trennung, Unsicherheit, Komplexität und vieles mehr. Auch die Veränderung in der sogenannten VUCA-Welt, habe ich ja schon mal drüber geredet, ne, wenn man so sagt, es ist alles wird wesentlich volatiler, unsicherer, auch wir empfinden unsere Welt als immer komplexer. Auch diese Herausforderungen können als Stressfaktoren empfunden werden, weil viele Menschen das Gefühl haben, rund um die Uhr beschäftigt sein zu müssen. Ja, und... Wenn auch Sie zu diesen Menschen gehören, die so das Gefühl haben, rund um die Uhr beschäftigt sein zu müssen, wenn Sie dazu gehören, dann sollten Sie sich doch mal fragen, was Ihre Motive dafür sind, warum Sie das eigentlich so meinen, machen zu müssen. Also der Arbeits- und Organisationspsychologe Tony Krabby schlägt in seinem Buch »Busy, busy – Stresse dich nicht lebe. da schlägt er vier mögliche Gründe vor, warum Menschen sich permanent beschäftigt halten. Also er schreibt, der erste Grund ist, man drückt sich um eine Entscheidung für die wirklich wichtigen und großen Aufgaben und hält sich stattdessen lieber mit vielen kleinen Aufgaben beschäftigt. Ja, also das große Paket, was man eigentlich öffnen müsste, da tigert man eher so ein bisschen rum und macht das nicht, weil man eben denkt, Ah, ich bin mit den kleinen Aufgaben noch so beschäftigt. Zweiter Grund, man glaubt, dass so ein ständiges äh, Beschäftigtsein, dass das den eigenen Marktwert steigert. Und vielleicht, also ich kenne so einige Menschen, die immer, immer, immer busy sind und das Gefühl haben, Mensch, guck mich an, ich bin immer so busy, ich bin wichtig. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Grund drei, finde ich auch interessant, man liebt den Rausch. Also denn, also so alles Neue jede eingehende E-Mail, ne, so ein Ping, da muss ich nochmal wieder reingucken. Jeder Blick in die Social-Media-Kanäle, der sorgt körperlich für die Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin. Und Dopamin lässt uns uns gut fühlen, also versetzt uns in so eine Art klitzekleinen Rausch. Ja, und der letzte Punkt Nummer vier, man folgt ganz einfach dem Herdentrieb. Denn wer immer zu beschäftigt ist, so gar keine Zeit hat, nicht mehr innehält, sondern immer am Treten machen, tun ist, im Hamsterrand rumläuft, der entspricht dem Zeitgeist und macht, was so alle machen. Übrigens, das finde ich ganz spannend, hat der US-amerikanische Kommunikationswissenschaftler James Katz, also wie die Katze ohne E, herausgefunden, dass jeder vierte mobilfunknutzer sogar schon mal ein Handygespräch simuliert hat, um vor anderen Menschen besser dazustehen. Also als ich das gelesen habe, das fand ich total durchgeknallt. Wie finden Sie das? Hm? Also wenn auch Sie das Gefühl haben, immer beschäftigt sein zu müssen, ständig auf das Smartphone schauen oder Ihre E-Mails checken, überlegen Sie doch mal, welcher von diesen vier inneren Antreiben derjenige ist, der Sie das eben tun lässt. Und vor allem, wie sich diese Antreiber auch auf Ihre Success-Journey auswirken können. Was steckt denn eigentlich hinter diesen Antreibern? Und welche Bedürfnisse werden durch Sie dann eigentlich befriedigt? Jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, also selbstverständlich ist Stress nicht immer und per se schlecht. Hm? Also Stress ist nicht gleich Stress. Es gibt, vielleicht haben Sie schon mal davon gelesen oder gehört, es gibt auch positiven Stress, den sogenannten Eustress. Also mit dem freuen wir uns auf irgendetwas Besonderes oder wir empfinden so einen gewissen Druck als anregend. Auf der anderen Seite, da gibt es den negativen Stress, der heißt nicht Eustress, sondern der wird Distress genannt. Und ob eine Situation als Eustress oder Distress empfunden wird, das ist wirklich höchst individuell. Denn die gleiche Situation, die kann von zwei verschiedenen Menschen sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Beispiel, also wenn es einen Menschen davor graut, vor vielen Menschen auf einer Bühne zu stehen und einen Vortrag zu halten, dann wird ein professioneller Vortragsredner das Gefühl der inneren Anspannung eher als positiv empfinden. Kurze Stressphasen, die sind wirklich kein Problem in unserem Leben. Und dementsprechend auch während der eigenen Success Journey nicht. Langfristiger oder chronischer Stress ist jedoch gefährlich. Da, das ist ein andauernder Alarmzustand an unseren, der zehrt an unseren körperlichen wie auch an den psychischen Reserven. Während der kurzfristige Stress für eine Verbesserung der Abwehrlage im Körper sorgt, hat der langfristige Stress das genaue Gegenteil zur Folge. Wer unter Dauerstress nämlich steht, also so unter Dauerstrom ja und immer mit einem permanent hohen Stresslevel unterwegs ist, ganz ehrlich, da muss ich nicht wundern, wenn die eigenen, wirklich wichtigen Ziele immer mehr aus dem Blick geraten und man dann auch entsprechend von der eigentlichen ja, Success-Journey, von der Reiserude abkommt. Dies ist ein bisschen so, als wenn man mit dem eigenen Boot auf gefährliche Klippen zusteuert und vergisst, das Ruder noch rechtzeitig herumzureißen. Vom Leck in der Bordwand bis hin zum Mast- und Schotbruch, also die Liste der möglichen Schäden ist lang. Doch zum Glück gibt es diverse Heilmittel gegen Stress und damit sind jetzt keine Medikamente gemeint, denn Stressprophylaxe hat sehr viel mit Selbstmanagement, Achtsamkeit und Entspannung zu tun. Deswegen fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir doch einfach mal so mit an. Wie können Sie negativen Stress auf Ihrer persönlichen Success-Journey reduzieren? Ja, oder am besten vielleicht sogar gleich vermeiden? Hier die Übung. Also Stress ist ein Gefühl, das sehr subjektiv ist und in vielen Fällen mit körperlichen Symptomen, wie auch zum Beispiel mit gefühlten inneren Druck, Schlafstörungen, Unzufriedenheit, aber auch einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten verbunden ist. Klar, Stress lässt sich nicht auf Knopfdruck abschalten, aber... Er lässt sich managen, wenn man ihn wahrnimmt und mit ihm bewusst umgeht. So, hierzu ein paar Tipps. Nehmen Sie negativen Stress wahr. Gucken Sie hin, spüren Sie hin, was Sie da wahrnehmen. Und vor allen Dingen akzeptieren Sie es fürs Erste. Machen Sie auf gar keinen Fall den Fehler, den viele Menschen tun, nämlich so zu tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Denn jeder Mensch kennt Situationen im Leben, in denen er fühlt, dass ihm die Herausforderungen über den Kopf wachsen. Überlegen Sie, woher der Stress kommt und halten Sie die Ursachen am besten schriftlich fest. Das ist wesentlich produktiver, als tagelang einfach zu grübeln. Nächster Schritt, teilen Sie dann Ihre Erkenntnisse mit einer Person, die Ihnen nahesteht und der Sie natürlich auch vertrauen können, klar. Denn so ermöglichen Sie es, dass jemand Sie unterstützen und Ihnen auch einen Rat geben kann. Wohinter hinterfragen Sie auch Ihre Einstellung zum Stress. Sie sind kein Opfer des Stresses, sondern können selbstständig etwas dagegen tun. Und meiden Sie auf jeden Fall in diesem Zusammenhang Formulierungen wie zum Beispiel Ich muss oder Ich kann nicht oder Das geht nicht. Ersetzen Sie diese stattdessen mit positiven Formulierungen, wie zum Beispiel Ich möchte, Ich kann oder Das wird funktionieren. Nächster Tipp, vermeiden Sie unbedingt Perfektionismus. Denn dieser stellt wirklich in vielen Fällen die Basis für Stress dar. Wer glaubt, dass er immer die volle Kontrolle in jeder Situation haben muss, wer glaubt, Fehler zu machen, wäre schlecht, wer davon überzeugt ist, dass nichts schief laufen darf, der schafft wirklich den idealen Nährboden für Stress. Erinnern Sie sich doch stattdessen besser an Situationen, in denen es positiv lief. Auch wenn, naja, halt nicht alles perfekt war. Dann auch ganz wichtig, planen Sie kleine wie auch größere Auszeiten. Integrieren Sie Pausen in Ihren Alltag. Diese sollten Sie jetzt allerdings nicht nur dafür nutzen, um gechillt in der Hängematte zu liegen, sondern sich auch zu bewegen. Wer einen Job macht, der regelmäßig hohe Anforderungen stellt, sollte regelmäßigen Sport als eine Selbstverständlichkeit im Leben betrachten. Noch ein Tipp, achten Sie unbedingt auf Ihr Zeitmanagement. Erstellen Sie eine to do liste und legen Sie fest, welche Aufgaben mit welchen Prioritäten erledigt werden müssen. Planen Sie dabei aber bitte nicht zu sportlich, sondern wirklich realistisch. Und integrieren Sie in Ihren Plan nicht nur Arbeitsphasen von maximal 60 Minuten, sondern, ganz wichtig, auch anschließend kleine Erholungsphasen von so 5 bis 15 Minuten. Gucken Sie auch mal hin, ganz genau. Was sind denn so die Störreize, die Sie ablenken können? Schalten Sie zum Beispiel digitale Benachrichtigungen aus, also nicht jedes Ping, nicht jedes E-Mail, was irgendwo so reinschneit, muss direkt gelesen werden. Und lassen Sie doch vor allen Dingen auch Ihr Umwelt wissen, dass Sie für einen bestimmten Zeitraum nicht gestört werden möchten. Das gilt für die Arbeit im Homeoffice genauso wie im Büro vor Ort. Und schaffen Sie Erholungsmomente, in denen Sie alleine abschalten können, aber planen Sie auch Unternehmungen mit Menschen, die Ihnen wirklich gut tun. Schauen Sie genau hin, wo sich der Stress bei Ihnen im Alltag verbirgt und Nehmen Sie den Stift vielleicht in die Hand, spulen Sie nochmal zurück hier in dieser Podcast-Episode und hören Sie sich die Tipps nochmal an und suchen Sie sich die drei Tipps aus, die Sie am meisten triggern, wo Sie sagen, ja, das ist was, damit fange ich an, das probiere ich mal aus. So, vielleicht bis zur nächsten Episode. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder beim nächsten Mal mit dabei werden. In der Zwischenzeit ein kleiner Tipp zum Thema Stressmanagement habe ich ein ganz spannendes Programm. Es nennt sich Boost Your Brain. Stress einfach halbieren. Das mache ich in Kooperation zusammen mit einem Professor von der renommierten Universität in Stanford. Er ist ähm, Professor für Neuro. Biologie. Und ähm, da bieten wir zusammen ein Sechs-Wochen-Programm an, mit dem Sie, dass, dass Sie vor allen Dingen in Ihren Arbeitsalltag leicht integrieren können und mit dem Sie nach sechs Wochen definitiv Ihren Stress mindestens halbiert haben. Ich stelle dazu was, auch einen Link dazu in die Show Notes, Aber ansonsten nochmal, danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dann, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey